0: Herzlich Willkommen zum predigt deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Herrlich, vielen, vielen Dank. Richtig, richtig schön mit euch anzubeten, zu singen. Und äh, wir feiern heute wieder ein Fest als Gemeindefamilie und ich muss ehrlich gestehen, immer wenn wir eine Taufe feiern, dann bin ich irgendwie auch aufgeregt. Das ist was ganz, ganz Besonderes, weil ich merke und spüre und erleben darf, wie Menschen ist richtig ernst meinen mit Jesus, liebe Pia, liebe Bettina, richtig, richtig schön, dass wir dieses Fest heute mit euch feiern dürfen als Gemeinde und, und das ist so passend, dass wir gemeinsam als Familie unterwegs sind und sagen, hey, wir wollen Ostern neu erleben. Und damit du jetzt voll fokussiert bist und voll dabei bist, darfst du dich kurz zu deinem Nachbarn umdrehen und dann richtig mit, deinem, mit all deinem Ernst ihm zusprechen, hey, lass uns Ostern neu erleben. Das darfst du gerne kurz tun. Lass uns Ostern <lacht> neu erleben. Herrlich. Hey, ich weiß nicht, ob du schon in Osterstimmung bist, aber in drei Wochen ja, ist es schon soweit. Und der eine ist vielleicht schon da total drauf eingestellt und freut sich auf diese Zeit. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst dir, ey, mir ist überhaupt nicht nach Ostern. Ich stecke irgendwie mitten im Leben fest. Mein Kopf ist so voll, es sind so viele Dinge, die ich gerade zu bewegen habe. Diese Tage, darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Und ich möchte dich einladen, egal aus welcher Lebenslage du gerade kommst und heute Morgen hier bist oder auch mit äh, zuschaust. Ich will dich einladen, dich auf diese Geschichte einzulassen, die Jesus zu Ostern vollbracht hat. Er ist nämlich gekommen, um dich und mich anzunehmen und das ganz bedingungslos. Und deswegen feiern wir das nochmal bestärkend mit der Taufe. Und das wollen wir miteinander heute erleben, wie zwei Menschen sagen, Herr Jesus, wir haben erlebt, wie du uns angenommen hast. Und wir wollen nochmal ganz konkret in der sichtbaren wie auch unsichtbaren Welt Ja sagen zu dir. Und eine Solch eine ähnliche Geschichte erleben wir auch tatsächlich in der Bibel. Und das ist die Geschichte, in die wir heute eintauchen werden. Es ist die Geschichte von einem gewissen Zachäus. Als Jesus kam, wurde dann auf einmal alles anders. Wir tauchen ein in das Lukas-Evangelium, Kapitel 19 von Verse 1 bis 10. Ihr dürft gerne mitlesen, während ich laut vorlese. Da heißt es, Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbärfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht, denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten und dann steigen wir in diese Bibelstelle tiefer rein. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Taufe feiern dürfen und ich bete, dass du mir Vollmacht schenkst beim Predigen, jedem ganz viel Freude schenkst beim Zuhören, beim Lernen und beim Empfangen, Herr, dass niemand heute nach diesem Gottesdienst wieder so rausgeht, wie er hierher gekommen ist. Wir legen alles in deine Hände und freuen uns auf das, was du tun willst. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Herrlich. Wir tauchen hier in einen spannenden Kontext hinein. Vielleicht kennen die meisten von uns diese Geschichte schon. In der Kinderstunde wird das gerne thematisiert. Wenn du das noch nicht so, wenn du damit noch nicht so vertraut bist, gar kein Problem. Wir durchleuchten ganz kurz diesen gemeinsamen Kontext, wo dieser Text, wo diese Geschichte stattgefunden hat. Israel war zu dieser Zeit nämlich unter einer Besatzungsmacht, gefangen. Sie wurden tyrannisiert, sie mussten Tribut zahlen, das Land war nicht frei unter römischer Besatzung und damit dieses System lief, damit die Römer eben äh, ihr Geld bekommen, ihr Tribut äh, erhalten, haben sie Zöllner eingesetzt. Und von diesem Zöllner haben wir heute hier gelesen, diese Zöllner, die standen in der Regel an den Stadttoren und sie haben Zoll erhoben. Einen bestimmten Prozentsatz mussten sie sozusagen einnehmen, um das an die Römer weiterzugeben. Und diese Zöllner, das waren keine Beamten. Das waren jetzt nicht Menschen, die von Rom eingestellt wurden und die dann ihr festes Gehalt gekriegt haben, sondern sie mussten sich ihr, Brot, ihr Brötchen verdienen, indem sie mehr Zoll eingenommen haben als das, was sie abgeben mussten. Und so waren sie in ihrer Volksgruppe verhasst. Denn es waren Juden, Menschen, die eben aus der Lebensmitte heraus sich dazu, dafür anheuern ließen, um den Römern zu dienen, um da sich ja, ein, ein, ein Vermögen sozusagen aufzubauen. Und in diesem Kontext tauchen wir ein, die Juden haben sich nicht so gut verstanden mit ihren Landsleuten, die eben als Zöllner gearbeitet haben. Wie kann man dem Feind dienen und dem Volk so Schlechtes antun? Und ganz nach ihrer Laune und ihrer Gier konnten sie entscheiden, okay, wie viel Geld wollen wir denn heute einnehmen? Und genau in so eine Situation kommt Jesus. Die ganze Stadt hört davon, Jesus kommt nach Jericho und das ist mein erster Punkt, den ich heute mit uns anschauen will. Jesus nimmt dich an. Jesus nimmt dich an. Diese Geschichte ist sehr sehr spannend, denn Zachäus war nicht irgendein Kleinkrimineller. Wir lesen in Vers 2 folgendes, da heißt es: Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, so, wir lesen diese, diese, dieses Detail, dass er ein oberster Zolleinnehmer war. Das bedeutet, er war der Chef von dieser Gruppe. Es gab einige Handlanger, die für ihn gearbeitet haben und er musste schon ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt haben, dass er es geschafft hat, eben an diese Position zu kommen. Dementsprechend war er in dieser Stadt bekannt. Alle wussten, hey, es gibt irgendwie viele Zolleinnehmer, aber einen, den kennen wir ganz schön gut, denn das war Zachäus. Und wenn jemand versucht hat, irgendwie in die Stadt reinzukommen oder auch am Ende des Tages die Stadt wieder zu verlassen, je nachdem, mussten sie an diese Zöllner vorbei und sie haben Zoll erhoben. Und ganz oft war man dann sehr, sehr sauer darüber, weil, dann, weil du dann vielleicht unfair behandelt wurdest und dann haben die Handlanger einfach gesagt, hey, das ist die Anordnung von oben, Zachäus hat gesagt und deswegen kassieren wir hier ab. Und dieser Zachäus hört eben auch von Jesus. Er stellt fest, hier kommt irgendeine Person, die es geschafft hat, wichtig zu werden. Ein Prophet vielleicht, vielleicht wirklich der Retter, der Messias, vielleicht wirklich dieser neue König, von dem alle sprechen. Wir wissen nicht, warum Zachäus sich auf den Weg gemacht hat, wir wissen nur, dass er da war. Er war neugierig. Er wollte diesen Jesus unbedingt sehen. Alle wollten ihn sehen und so auch er. Und wir erfahren, dass es ihm nicht so leicht fiel. Die Menschen haben ihm die Sicht versperrt. Er war klein. Und vielleicht fiel hier oder dort ein Satz wie Zachäus: Jesus will nichts mit dir zu tun haben, nicht mit dir. Du hast das nicht verdient. Und Zachäus war Jude. Er wusste, vielleicht ist das dieser versprochene Messias. Alle wollen ihn sehen, so auch ich. Und er hat sich was Gutes überlegt. Er ist nach vorne gerannt. Er wusste, hier muss Jesus irgendwann vorbeilaufen. Und er kletterte auf einen Baum. Und dieses Bild finde ich sehr, sehr interessant. Und ich habe das versucht, ein bisschen hier darzustellen. Dieses Bild finde ich sehr, sehr interessant, und es lässt eine Interpretation zu, denn zu, der, zu dem Zeitpunkt, und das äh, hat man in der Kinderkirche vielleicht auch schon mal gehört, zu dem Zeitpunkt ist es normal, dass Kinder gerne auf Bäume klettern durften, aber erwachsene Männer und schon gar nicht reiche Männer, die klettern nicht auf irgendwelche Bäume, das gehört sich nicht. Ähnlich wie bei einem anderen Bild, wo der Vater seinem verlorenen Sohn entgegenläuft. Das macht man nicht, das gehört sich nicht in dieser Kultur. Und das lässt diese Interpretation zu, dass Zachäus in dem Moment gesagt hat, hey, das ist mir egal, ich möchte Jesus wirklich sehen. Und ob die Menschen mich jetzt ein Stückchen mehr verachten oder nicht, das ist mir erstmal zweitrangig, weil wenn das stimmt, was ich hier höre, dann will ich diesen Jesus sehen. Und dieser Zacchaeus, er rennt eben zu diesem Baum und ihr dürft von mir jetzt auch nochmal erfahren, so ein Maulbeerfeigenbaum ist ein bisschen größer als das. Und ähm, das ist in der Regel ein Baum mit einer dichten Baumkrone. Man kann sich darin relativ gut verstecken und aus einer guten Position heraus eben das ganze Geschehen beobachten. Oh nein, ich bin ein bisschen zu... Oh, das habe ich mir cooler vorgestellt. Na gut. <lacht> Das hätte ich proben müssen. Na gut, kriegen wir so hin. Und er hat sich versteckt, eben in dieser Baumkrone, hat dieses ganze Szenario beobachtet und hat sich gedacht: Okay, gleich geht's hier los. Auf einmal kommt eben diese Volksmenge mit Jesus, der ganze Trubel ist unter ihm und Jesus bleibt stehen. Er bleibt stehen und er schaut hoch. Die Menschen sind verwundert und Jesus ruft Zachäus. Komm herunter. Die ganze Aufmerksamkeit ist auf einmal auf Zachäus gerichtet. Dieser Mann, der eigentlich nur Jesus sehen wollte und dem das vielleicht in dem Moment auch ein Stück weit peinlich wurde, oh, jetzt haben es alle mitgekriegt. Ich dachte, ja, irgendwie, dass alle haben auf Jesus geschaut, aber jetzt ist der Fokus auf mir. Sie sehen, dass ich gerade hier oben sitze und wie ein Kind darunter schaue. Und Jesus ruft, Zachäus, komm runter, komm runter zu mir, denn ich möchte heute, ich muss heute, ich sollte heute bei dir zu Gast sein. Wir lesen, dass die Leute empört waren. Hat er ernsthaft Zachäus gerade gerufen? Im ersten Moment dachten sich vielleicht einige, jetzt wird Zachäus so richtig fertig gemacht für seine Sünden, für all die Dinge die er falsch macht, für das Unrecht, was er hier dem Volk antut. Aber es kam anders. Jesus wollte mit ihm essen. Wie kann Jesus mit so einer Person Gemeinschaft haben wollen? Die Menge konnte das nicht richtig begreifen, aber Jesus sah Zacchaeus direkt ins Herz. Er wusste, Zacchaeus wollte ihn sehen. Und deswegen hat er Gemeinschaft gesucht mit Zachäus. Ihr Lieben, ich möchte hier kurz klarstellen, es geht nicht um irgendwelche religiösen Übungen. Es geht nicht darum, und da sind wir Christen sehr, sehr schnell, wir sind sehr, sehr schnell, uns Dinge zu überlegen, ja, das hat funktioniert, man müsste folgende Gebete sprechen und dann wird Gott schon wirken. Darum geht's nicht. Ihr müsst jetzt nicht anfangen, auf irgendwelche Bäume zu klettern, um Jesus zu begegnen. Darum geht es nicht. Es geht darum dass du und ich mit einem suchenden Herzen unterwegs sind. Einem Herzen, was wirklich nach Jesus sucht. Mit unserem Willen nach dem Willen Gottes sucht. Wir Menschen, wir neigen schnell dazu zu beurteilen und zwar nach Leistung. Was leistet die Person und wir ordnen das dann irgendwie ein. Und das Schöne ist, Gott definiert uns nach seiner Liebe und nicht nach unserem Handeln, nicht nach unserer Leistung. Und Gott ruft Zachäus, er ruft ihn bei seinem Namen und das ist das Allerschönste, was einem Menschen passieren kann. Warum? Weil dieser lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Beziehung mit Menschen haben will. Beziehung mit Zachäus und so auch mit dir. Wisst ihr, die Psychologie sagt, der schönste Klang für einen Menschen ist sein eigener Name. Wenn dein Name gerufen wird, dann gibt es nichts Schöneres. Und so ruft auch Gott, dich und mich, in seine Gegenwart. Denn er will mit dir und mit mir Beziehung. Er definiert uns nach seiner Liebe und nicht nach unserem Handeln. Zweitens, mein zweiter Punkt. Er schenkt dir Freude. Jesus nimmt dich an, schenkt dir Freude. Warum will er dich annehmen und warum will er dir Freude schenken? Ganz einfach weil er dir und mir ein Leben in Fülle schenken will. Und das ist das, woran wir glauben und wofür wir hier als Gemeinde ja wirklich Gas geben, miteinander unterwegs sind. Wir glauben, dass Gott wirklich mehr für dich und für mich hat, denn die Freude an ihm ist deine und ist meine Stärke. In Lukas 19 von Verse 6 bis 7, wir schauen uns das ein bisschen genauer an, da heißt es, so schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Und das Schöne ist, so funktioniert Liebe. Liebe holt dich immer an dem Ort, wo du bist. Liebe holt dich dort ab, wo du gerade stehst. Und Jesus begegnet Zachäus und er sagt, komm runter zu mir. Und er schenkt ihm Freude. Wie ist das zu verstehen? Zachäus war berühmt. Er war berühmt, aber leider negativ berühmt. Jeder kannte ihn und jeder wusste, Jesus, ein so guter Mann, passt nicht zu Zachäus. Die Volksmenge dachte sich, wer trifft sich bitte freiwillig mit so jemanden? Und dann tut man das auch nicht öffentlich. Wenn man das irgendwie machen muss, dann hält man das geheim. Zachäus war aber dadurch sehr beflügelt. Er stand auf einmal im Rampenlicht. Keiner wollte mit ihm zu tun haben, aber dieser wichtige Mann, um, um den es jetzt gerade geht, er fragt mich, möchtest du mit mir essen? Und das war ein Skandal, ein Skandal, was viele nicht verstanden haben. Sicher haben einige auf Jesus eingeredet, das kannst du nicht tun, das kannst du nicht machen. In Vers 7, da heißt es, die Leute waren alle empört. Wie kann man sich mit so jemandem einlassen? Die Jünger haben vielleicht geflüstert, Jesus, nein, das können wir nicht tun. Denn alle wussten, wenn du Tischgemeinschaft hast zu der, zu der Zeit, wenn du Tischgemeinschaft hast mit einer Person, dann stellst du dich zu dieser Person, dann identifizierst du dich mit dieser Person. Das hatte etwas mit Intimität zu tun. Wenn wir auf diese Geschichte schauen mit etwas Abstand, dann finde ich folgenden Aspekt sehr, sehr spannend. Das eigentliche Problem ist tatsächlich nicht die skandalöse Sünde, die so offensichtlich sichtbar ist. So, Zachäus wusste, ich brauche Jesus und Jesus ist in seine Situation gekommen. Das Traurige, und wenn wir mit Abstand darauf schauen, finde ich vielmehr, sind die Menschen mit ihren leeren, guten Werken. Menschen, die von sich denken, hey, ich bin gut genug, ich darf mit Jesus unterwegs sein, ich bin mit ihm irgendwie auf Augenhöhe, aber dieser Zachäus, der darf das nicht. Für die Menschen war das ein Skandal, aber für mich ist das viel größere Skandal, die Menschen, die nicht erkennen, dass sie Jesus wirklich brauchen. Hey, wie oft sind wir, bist du, bin ich vielleicht so unterwegs und wir denken uns, ja, wo, wozu brauchen wir Jesus eigentlich? Brauchen wir ihn wirklich? Ihr Lieben, dafür ist Jesus eben genau gekommen. Für Menschen, die irgendwie erkannt haben, dass sie Rettung brauchen. Die die Rettung von Jesus annehmen und gerettet werden. In Lukas 5, Vers 31, da bringt Jesus das auf den Punkt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken und Jesus ist bereit, auf deine und auf meine Ebene zu kommen. Die Frage ist, bist du, bin ich, sind wir auch da? Sind wir da, wo Jesus uns abholen kann? Sind wir voll bei uns? Und sein Versprechen ist, er will dir und mir Freude schenken. Hey, bist du und ich, sind wir so sehr damit beschäftigt, unserem Leben nachzufolgen, unsere innere Agenda irgendwie äh, zu erfüllen, sind wir so beschäftigt damit, dass wir sagen, hey, wir sind voll mit unserem eigenen Leben, dass wir nicht die Zeit haben, Jesus wirklich zuzuhören, hinzuhören, was er eigentlich tun will. Deine persönliche Agenda. Und ich will dir Mut machen, das heute einmal neu zu hinterfragen, zu sagen, ja, ich möchte meinen eigenen Plan überschreiben lassen, von der Freude Gottes, die er mir schenken will. Zachäus, der voller Freude war, der daran fast geplatzt wäre. Freude, die so unfassbar groß war, dass es ihn in einen finanziellen Ruin getrieben hat. In Vers 8 da heißt es, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache, Zurück. Den Armen das Geld zu geben ist eine tolle Sache Das ist gut und das ist auch toll, wenn du das schon regelmäßig tust Das ist wichtig und wertvoll Aber das Vierfache, den Leuten zurückzugeben, die er erpresst hat Das ist schon eine Hausnummer Wir erinnern uns, sein Job war es, zu erpressen Sein Job war es, Menschen auseinanderzunehmen Das war sein Unterhalt, das war sein Gehalt und rein von der Logik her geht diese Rechnung irgendwie nicht auf. Was dieser Text uns an dieser Stelle nahebringen will, ist, dass die Freude Gottes, die er uns schenken will, dir und mir, so groß ist, dass es unser Leben erfüllt, dass wir dieses Meer in ihm entdecken dürfen. Wenn diese Freude Gottes in deinem Leben größer wird, wenn du dich damit reinnehmen lässt, dann erscheint alles andere in deinem Leben nicht mehr so wichtig weil er dich ausfüllen will. Das beflügelt dein und mein Leben. Das verändert alles zum Besseren. Diese Freude, echte Zeit mit Jesus. Und das führt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Jesus nimmt dich an, schenkt dir Freude und macht dich zum Segen. Ich habe vorab schon gesagt, wir Menschen, wir neigen gerne schnell zu religiösen Dingen. Das ist ganz, ganz einfach, weil wir lieben es, wenn Dinge funktionieren. Wir lieben es, wenn irgendwelche Automatismen installiert werden und wir wissen, hey, drücke ich A, kommt A raus, drücke ich B, kommt B raus. Das spart Energie und so müssen wir unseren Kopf nicht so sehr anstrengen und das ist gut. Deswegen lieben wir Routinen und das gehört dazu, einfach nach Schema F. Und so kann unsere Zeit mit Jesus auch schnell zu solch einem Schema F werden. Frühmorgens, so pflege ich es bei mir, lese ich Bibel. Und manchmal, vielleicht sogar manchmal oft, merke ich nach dem Lesen, was hast du gerade gelesen? Vielleicht geht es dem einen oder dem anderen auch so. Ich habe gerade erst das Wort Gottes gelesen. Und dann widme ich meinen Agendapunkten die Aufmerksamkeit, dann schenke ich denen meine Aufmerksamkeit und auf einmal weiß ich schon nicht mehr, was hast du eigentlich gerade eben gelesen. Und deswegen habe ich uns einen Dreischritt mitgebracht, was in unserem äh, Wachstumspfad mit verankert ist. Wir, sind, wir verstehen uns als Gewächshaus und wir wünschen uns, dass jeder einzelne Schritte geht im Glauben mit Jesus. Und dazu habe ich uns das nochmal hier mitgebracht. Das Erste, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, ist es wichtig, mit einem offenen Herzen unterwegs zu sein. Nicht nur Zeit mit Jesus, sondern Zeit mit anderen Menschen auch. Mit einem offenen Herzen bereit zu sein, zu empfangen, bereit zu sein, zu lernen. Ihr Lieben, es gibt nichts Schlimmeres, mit Menschen zu tun, mit Menschen irgendwie in Gemeinschaft zu sein, die nicht bereit sind zu lernen, die nicht bereit sind, dich, deine innere Landkarte zu sehen, die ihre eigene Agenda bringen und sagen, hey, ich hab und ich möchte dir erzählen. Und bei mir war es so. Es ist so wohltuend, mit Menschen unterwegs zu sein, die einfach fragen, hey, wie geht's dir? Wie ist es gerade bei dir? Wie ist es in deinem Leben? Und wenn du erzählst, dass sie nochmal nachfragen und wirklich lernen wollen, wie es dir innerlich geht, die bereit sind zu empfangen, hinzuhören, ein offenes Herz zu haben, und das hilft dir, hilft mir zu wachsen, hin zu Jesus, aber auch hin zu stärkeren Beziehungen zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen. Der zweite Punkt ist Beziehung, um zu wachsen. Braucht es Beziehungen, in denen wir leben. Wenn du in deinen eigenen vier Wänden unterwegs bist und dich nicht öffnest, dann bist du die tollste Person. Erst dann, wenn du dich im Gebet öffnest, dich im Wort Gottes und in der Gemeinschaft mit anderen Christen oder auch eben mit anderen Menschen, da passiert Wachstum. Da merkst du auf einmal, okay, es funktioniert doch nicht alles nach Schema F, jeder Mensch ist irgendwie anders. Und das dritte ist das Handeln, was dazugehört. Das Gelernte umzusetzen und zu festigen, mit einem offenen Herzen zu empfangen, Beziehungen zu leben und zu handeln. Das, was du gelernt hast, auch wirklich umzusetzen. Und so wirst du mehr und mehr zu einem Segen Gottes geformt. Ich bin richtig, richtig happy darüber, dass wir heute mit euch feiern dürfen, dass ihr genau diesen Schritt geht und sagt, Herr Jesus, wir wollen genau dieses Leben, Leben lernen, was du uns beigebracht hast. Wir erkennen an, du bist unser Herr, du bist unser König. Das, was dir wichtig ist, soll auch uns wichtig werden. Und daran möchte ich uns alle auch erinnern. Lass uns fiktiv diese Geschichte weiterspinnen. In Vers 8, da heißt es, Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Tauchen wir in diese Geschichte nochmal ein. Wir stellen uns vor, es ist der nächste Tag. Eine Frau steht früh morgens auf und will zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Sie geht aus ihrer Haustür heraus und sieht auf einmal ein Bündel vor ihrer Tür. Sie schaut sich das an, sie öffnet dieses Bündel und sie sieht, da liegt ganz schön viel Geld drin. Sie rennt wieder rein zu ihrem Ehemann und erzählt ihm, ich weiß nicht warum, aber hier liegt Geld. Und der Mann fängt an zu weinen und weiß, heute können wir endlich die Medizin für unser Kind kaufen, was es so sehr braucht. Ein anderer Mann steht auf, er ist Handwerker in Jericho. Er geht zu seinem Briefkasten, schaut, was ist denn Neues heute hier drin. Er stellt fest, da ist ein Geldbündel drin. Wie kann das sein? Und auf einmal fallen ihm ganz viele Dinge ein. Endlich kann ich wieder Material einkaufen. Dann kann ich wieder produzieren. Dann kann ich meine Lehrlinge wieder mit reinnehmen. Und dann können wir wieder verkaufen. Die Familie ist versorgt. Eine Oma geht zum Marktplatz will einkaufen. Sie stellt fest, die Preise sind heute gar nicht überwuchert, die Familie kommt heute durch, alle werden heute satt. Die Lehrerin wundert sich, warum sind heute auf einmal so viele Schüler hier? Die sind doch sonst immer arbeiten. Ihr Lieben, alles hat damit begonnen, dass ein Mann auf einen Feigenbaum geklettert ist, der gesagt hat, ich möchte Jesus sehen. Und dieser Jesus kam hin, herein, ist ihm begegnet und eine ganze Stadt wurde auf den Kopf gestellt. Am Abend auf den Gassen, in den Straßen, man munkelt. Hast du das irgendwie mitgekriegt? Jesus ist gestern hierher gekommen und alles hat sich verändert. Auf einmal ist hier in dieser Stadt Hoffnung, ist hier Licht. Der war doch irgendwie gestern bei Zachäus oder nicht? Was hat denn mit Zachäus gemacht? Eine Person, die von Gott berührt wurde und eine gesamte Stadt wurde verändert. Ihr Lieben, es beginnt damit, dass wir anerkennen, dass Jesus wirklich gut zu uns ist. Und deswegen singen wir diese Songs, singen wir diese Lieder. Wir strecken uns aus nach ihm und eine Berührung mit ihm reicht, dass eine gesamte Stadt verändert wird. Seine bedingungslose Annahme verändert dich und mich zum Guten. In Vers 9 und 10, da heißt es, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Jesus ist gekommen, um zu retten. Er nimmt an, er schenkt Freude und er will dich und mich zum Segen machen für andere. Ja, zacreus hat in seiner Vergangenheit viel falsch gemacht. Er war verhasst bei seinen eigenen Landsleuten und für die Römer war er jetzt auch nicht so wichtig. Aber Jesus reagierte ganz, ganz anders. Er kam, um zu retten. Und ich möchte dir heute mitgeben, dass Jesus deine Zukunft retten will und nicht deine Vergangenheit verurteilt. Er ist gekommen, um mit dir das Leben zu leben, was du im Meer entdecken darfst. Es geht nicht um deine Vergangenheit, sondern er möchte mit dir deine Zukunft gestalten und das, was du erlebt hast, zum Segen wenden. Zachäus hatte viel Geld durch sein Erpressungsgeschäft. Und das hat eine Stadt verändert. Vielleicht hast du auch hier und dort Sachen in deinem Leben erlebt, was nicht schön war, was Unrecht war, was man dir eigentlich nicht antun sollte. Vielleicht kann genau Gott auch das verwenden und zu einem Segen umdrehen, dass du genau mit deiner Geschichte für andere Menschen ein Segen sein darfst. Ich möchte diese Predigt schließen und nochmal kurz zusammenfassen. Wir alle, wir brauchen Jesus denn er holt uns an dem Ort, wo wir gerade sind. Und er bringt dich und mich genau dahin, wo es am besten für uns ist. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Unsere Teuflinge sind diesen Schritt schon gegangen und sie wollen das heute nochmal festmachen in der Taufe. Aber zuallererst, wenn du heute hier bist und sagst, Ja, ich habe von diesem Jesus gehört dann ist es der allererste Schritt, einfach zu beten. Zu beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Und Jesus will das tun. Und Jesus wird dein Leben reich machen. Das bedeutet nicht, dass auf einmal alle Probleme verschwunden sind. Aber es bedeutet doch, dass er mit dir ist, in all den Situationen, in denen du gerade bist. Und als Nächsten Schritt, wenn du schon länger mit Jesus dabei bist, dann will ich dir Mut machen, ganz konkret nochmal diesen drei Schritt zu gehen, um zu wachsen, mit einem lernbereiten Herz unterwegs zu sein, in Beziehungen zu leben. Und wenn du noch nicht in so festen und tiefen Beziehungen bist, hey, dann streck dich danach aus. Geh mit Menschen, geh mit Menschen und begebe dich in richtig guten und starken Beziehungen. Und als Drittes, Setze die Dinge um, die du gehört hast. Setze die, die Dinge um, die du in deinem Herzen bewegt hast. Und das kann zu einem Segen sein, zu einem Segen werden für unser Umfeld, für dein Umfeld. Denn ich brauche dich, dass Gott dich gebraucht und dass du ein Segen bist für mich. Und andersherum, wir brauchen uns. Ich möchte dich einladen, diese Schritte zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich und möchte von dir lernen. Ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du so, so gut bist. Dass du der bist, der Zachäus gesehen hat, der ihn gerufen hat. Und so rufst du heute jeden Einzelnen von uns bei unserem Namen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.